0: Gewusst wie? Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische Moderne und Gegenwartskunst. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur zweiten Folge des Podcasts der Art Karlsruhe, die Sie in diesem Jahr im Sommer live erleben können, und zwar vom 7. bis zum 10. Juli. Hier in diesem Podcast beantwortet mir Weltkunstredakteur Matthias Ehlert grundlegende Fragen rund um das Thema Kunst, damit Sie gut informiert durch die Messe kommen. Ich bin Martina Weber, ich bin freie Radioautorin und ich begrüße jetzt ganz herzlich Matthias Ehlert.
1: Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Hallo Matthias. In der vorherigen Folge haben wir uns ja über junge Künstler und Künstlerinnen unterhalten und wie wichtig es für sie ist, eine gute Galerie zu finden. Heute soll es um die Druckgrafik gehen. Warum spielt diese so eine große Rolle auf der Art Karlsruhe?
1: Ja, das kann man relativ leicht erklären. Also normalerweise läuft Druckgrafik ja immer so nebenbei in den Galerieprogrammen und steht dadurch natürlich im Schatten der größeren Gemälde oder Skulpturen. Und das spiegelt sich auch auf den Kunstmessen wieder. Also dass in den Kojen werden immer die Gemälde sehr groß präsentiert und die Druckgrafik dann vielleicht eher an der Seite und am Rand. Und die Art Karlsruhe hat sich da vor fünf Jahren bewusst für einen anderen Weg entschieden. Sie äh, bittet die Galerien, äh, ihre Druckgrafik und Auflagenobjekte, also Kunstwerke, von denen es mehr als nur das Unikat gibt, in einer eigenen Sonderschau vorzustellen, dieses Jahr in Halle 3. Und dadurch bekommen Druckgrafik und Auflagenobjekte natürlich einen ganz anderen Auftritt.
0: Und weißt du, was der Grund ist für diese Entscheidung, also die Druckgrafik so prominent zu präsentieren?
1: Ich denke, der Hauptgrund war, dass sich die Art Karlsruhe in erster Linie als Publikumsmesse versteht, obwohl natürlich auch sehr viel Fachpublikum vor Ort ist. Und für das breite Publikum, das sich jetzt nicht jeden Tag mit Kunst oder dem Kunstmarkt beschäftigt, ist die Druckgrafik wahrscheinlich einfach der beste Zugang zur Kunst. Hier trifft man auf Namen, die man schon mal gehört hat, Andy Warhol, Christo, Uecker, Picasso. Und direkt daneben dann Arbeiten von Künstlern, die man vielleicht noch nicht kennt, die einem aber womöglich auf den ersten Blick gefallen.
0: Ja, so ein Andy Warhol kann man sich ja heute vermutlich gerade noch so als Poster leisten. Bei Originalen sieht das ja ganz anders aus. Kürzlich wurde seine Marilyn in New York versteigert. Weißt du, wie viel die gekostet hat?
1: Ja, das, das war wirklich eine, eine Riesensensation. Da fiel erst bei 195 Millionen Dollar der Hammer. Damit hat dieses Bild von Andy Warhol das zweithöchste Ergebnis, das jemals für ein Kunstwerk äh, erreicht wurde, erzielt. Ähm, aber das sind natürlich Sphären, die für uns keine Rolle spielen, die für uns verschlossen sind. Aber du kannst auch einen Andy Warhol auf der Art Karlsruhe erwerben.
0: Wirklich? Und wer bringt sowas mit auf die Messe?
1: Zum Beispiel habe ich im Programm der Galerie Bänden und Ackermann aus Köln seine berühmten Flowers aus den 70er Jahren gesehen, als Siebdruck mit einer Auflage von 250 Exemplaren. Also da kann man zuschlagen, wird allerdings auch nicht ganz billig sein.
0: Wie teuer sind dann Druckgrafiken generell auf der Art Karlsruhe?
1: Die sind im Vergleich zu Unikaten, Meistens deutlich äh, preiswerter, also das kann auch schon gern mal im dreistelligen Euro-Bereich beginnen und sich dann bis in den fünfstelligen Euro-Bereich fortsetzen. Ähm, auch das ist ein Grund dafür, warum die Sonderschau Druckgrafik und Auflagenobjekte beim Publikum so beliebt ist. Hier ist der Zugang einfach im doppelten Sinne niedrigschwelliger, also man hat das Gefühl ein paar Namen zu kennen und man erschrickt vor den Preisen nicht zu Tode.
0: Also würdest du sagen, Druckgrafik und Auflagenobjekte sind das ideale Einstiegsmedium, um mit dem Kunstsammeln zu beginnen?
1: Ja, das würde ich sagen. Der Experte, den ich dazu befragt habe, der Kunstverleger Dr. Alexander Filz aus Düsseldorf, hat mir da allerdings vehement widersprochen. Es ist kein Einstiegsmedium,
2: es ist ein Medium. Es ist genauso ein Medium wie Fotografie, Film, wie Malerei, wie Bildhauerei, ein ganz klassisches Medium, was inzwischen seit über 500 Jahren existiert, mit dem Holzschnitt und Linulschnitt angefangen hat, später mit der Radierung, dann mit der Lithografie, dem Steindruck und natürlich inzwischen mit Siebdruck und Digitaldruckmethoden noch weitere technische Entwicklungen erhalten hat. Und Museen haben eine... Äh, solche Abteilung immer gehabt. Originalgrafik, und das ist auch etwas anderes als eine Reproduktion, ein Kunstdruck. Äh, Originalgrafik ist genauso sammelwürdig und immer geschätzt gewesen wie ein Gemälde oder wie ein Einzelstück als Skulptur, denn als Edition kann es auch dreidimensionale Objekte geben.
1: Dr. Alexander Filz ist wirklich ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Druckgrafik. Ähm, inzwischen sind es 152 Jahre, die der von seiner Familie gegründete Kunstverlag besteht. Zuerst war er in Berlin ansässig, seit 1929 auch in Düsseldorf, wo heute der Hauptsitz ist.
0: Stichwort Kunstverlag. Was macht eigentlich so ein Kunstverlag? Also was unterscheidet ihn dann von einer Galerie?
1: Das soll uns Dr. Alexander Filz doch am besten selbst mal erklären. Wir drucken nicht
0: selber
2: als Verleger, sondern äh, das Wort Verleger bedeutet nicht, dass man so vergesslich ist und immer irgendwas zur Seite legt. Das passiert zwar auch, ähm, aber Verleger kommt von dem Wort vorlegen. Wir finanzieren so wie ein Buchverlag das Drucken und den Vertrieb und oft auch schon im Vorfeld ein Honorar äh, finanzieren wir vor. Weil das ist eine Aufgabe, die den Künstlern, egal ob sie junge, unbekannte sind oder große, reife Stars sind, ist das meistens zu aufwendig.
1: Aufwendigkeit ist ein gutes Stichwort, denn die Welt der Druckgrafik ist deutlich vielfältiger und facettenreicher, als man das so auf den ersten Blick denkt. Wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt und all die verschiedenen Verfahren kennenlernt und ihre ganz kleinen, aber wichtigen Unterschiede, das ist wirklich eine ganz ausgefeilte Handwerkskunst, Spezialistentum über Jahrhunderte ausgebildet, die sich in den letzten Jahren dann durch digitale Verfahren auch noch mal praktisch neu erfunden hat. Und ähm, Dr. Alexander Filz ist jemand, der sich mit diesen Verfahren gut auskennt und weiß, wie viel künstlerisches Know-how zur Druckgrafik dazugehört. Das ist klar wesentlich schwieriger als ein Gemälde zu
2: malen. Beim Gemälde kann der Künstler sofort sehen, was das Ergebnis ist und er kann es auch korrigieren, er kann dann darüber hinwegmalen. Bei den meisten grafischen Techniken ist es so, wenn er mit mehreren Farben arbeitet, braucht er mehrere Druckstöcke, äh, ob mehrere Kupferplatten oder Steine oder Siebe und muss im Kopf sich vorstellen können, wie es aussehen wird, wenn dann vier Siebe zum Beispiel übereinander gedruckt sind, wie sich die Farben mischen. Fast jeder hat das mal in der Schule gelernt, diesen Farbenkreis. Und tatsächlich, wenn ich gelb und rot äh, verbinde, kommt orange raus oder ähm, blau und gelb gibt grün. Aber es gibt eben ja dann mehrere Ebenen und genau das muss er sich vorher ausdenken können, vorstellen können, wie sich die Formen überlagern und was dann
1: rauskommt.
0: Oha, das hört sich wirklich anspruchsvoll und kompliziert an.
1: Ja, das ist aber noch nicht alles, denn es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen Druckgrafik und dem Malen auf Leinwand. Bei der Druckgrafik hat der Künstler nur einen Versuch und der muss sitzen.
2: Und wenn er dann noch in einer der aufwendigsten grafischen Techniken arbeitet, wie zum Beispiel Herr Penck mit Aquatinta-Radierungen... Und dann bedeutet es, es darf keinen Fehler geben. Es gibt keine Korrektur, ähm, denn wenn er bei einer lackierten Kupferplatte, was die Basis für eine Aquatinta-Radierung ist, mit einer Zuckergusslösung da drauf malt und spritzt, ähm, dann ist jeder Punkt jeder Tropfen, der dann da drauf kommt, hat die Lackschicht aufgebrochen und nimmt anschließend die Farbe an. Das kann ich auch nicht reparieren und irgendwie wieder abdecken. Also ganz konzentrierte Arbeit mit einem hohen Abstraktionsvermögen beim Künstler und viel Erfahrung ist eigentlich notwendig, um Originalgrafiken zu machen.
0: Wie kommt ein Kunstverleger eigentlich an seine Künstler und Künstlerinnen? Er ist ja kein
1: Galerist. Nein, ein Galerist im klassischen Sinne ähm, ist er nicht. Und ich habe mich das auch gefragt, also wie diese Kontakte zu den Künstlern zustande kommen. Also zumal man aus der Branche auch eher hört, dass die Galerien sich gegenüber den Kunstverlagen äh, etwas abschotten. Aber da wohl für jeden Künstler Grafik eigentlich immer sehr hilfreich ist, um sein Publikum zu finden, scheint das nicht so schwierig zu sein.
2: Natürlich ist das Beste und Wichtigste, dass man mit den Künstlern direkt zusammenarbeitet. Ich selber hatte das Vergnügen, weit über 30 Jahre mit Christo zusammenarbeiten zu können und ihn schon 1985 in New York äh, besucht zu haben, um dann immer mehr Teil des Teams zu werden und in einer Selbstverständlichkeit halt Editionen machen zu können. Ähm, und äh, ich hatte das Glück, äh, dass halt in einer Kunst- und Kulturstadt wie Düsseldorf viele Künstler vor Ort ansässig sind, wie Immendorf und Penck. Äh, es waren in der Zeit der Neuen Wilden äh, oder aber auch die Künstler der Serogruppe Uecker, äh, Pine, Mack, äh, auch wenn ähm, Pine noch zusätzlich ein Atelier in Boston hatte oder der vierte im Bunde, äh, der Christian Megard auch ein Atelier in Bern hat. So haben sie alle irgendwie auch eine Schnittstelle mit dem Rheinland und insbesondere mit Düsseldorf gehabt. So dass es relativ leicht und gut war, mit den Künstlern direkt den Kontakt aufzunehmen. Manchmal kommt es von den Künstlern, manchmal von uns, dass wir verzweifelt versuchen, den Kontakt mit den Künstlern erstmal aufzumachen. Aber dann melden sich eben auch die Künstler und fragen,
1: ähm, ob wir äh, eine Schnittstelle hätten zu einer Grafikwerkstätte. Ich habe am Ende meines Gesprächs mit Dr. Alexander Filz Ihnen äh, natürlich auch noch mal gebeten zu sagen, welche Künstler in seinem Programm gerade auf besonderes Interesse beim Publikum stoßen und wen er davon mit zur Art Karlsruhe bringen wird. Da gibt
2: es im mittleren Altersniveau ähm, Sabine Liebchen. Eine Spezialität von ihr sind äh, Rückenansichten. Aber die Zeit heute ist so, dass ähm, Künstler sowohl im realistischen Bereich gefragt sind, wie auch im abstrakten Bereich. Deshalb nenne ich einfach als zweiten Jan Kulata, einer, der ausschließlich abstrakt arbeitet, dem es von Bedeutung ist, dass die Farbschichten übereinander liegen. Und ähm, das sind eben jetzt Künstler, die ihre 50 Jahre überschritten haben. Natürlich arbeiten wir auch gerne mit denen, die auch schon die 80 überschritten haben oder die 90, wie eben ein Herr Lücker. Oder Herr Megert, ähm, man kann einfach sagen, je älter ein Künstler ist, umso mehr Erfahrungen er auch gesammelt hat und umso mehr Ausstellungen er hatte, umso bekannter ist er natürlich auch. Weshalb es relativ schwierig ist für die ganz jungen Künstler, die eben mit knapp 30 von der Akademie kommen und erstmal Fuß fassen
0: müssen. Matthias, das war wieder ein ganz interessanter Einblick Diesmal in die Welt der Druckgrafik und Auflagenobjekte. Bist du denn jetzt auch überzeugt, dass Druckgrafik weit mehr als nur ein Einstiegsmedium ist?
1: Ja, bin ich. Obwohl ich, ich glaube, Dr. Alexander Filz und ich, wir haben beide von unserem jeweiligen Standpunkt aus gesehen recht. Also einerseits eröffnet die Druckgrafik für viele Menschen erst den Zugang zur Kunst, ist sozusagen die erschwinglichste Kunst auf so einer Messe, und andererseits ist sie, und da hat mich Dr. Alexander Filz wirklich überzeugt, eine ganz eigenständige Gattung. Also Dürer zum Beispiel, vielleicht immer noch der größte deutsche Künstler aller Zeiten, ist in der Druckgrafik bei seinen Holzschnitten, in diesem Zusammenspiel von Schwarz und Weiß wirklich unerreicht. Während seine Gemälde auch beeindruckend sind, aber da gibt es auch noch ein paar andere Meister in der Renaissance.
0: Ich würde lieben gern mit dir noch mehr darüber reden, plaudern. Wir sind aber leider am Ende unserer Episode angelangt, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier noch der Hinweis auf unsere nächste Folge des Expertenpodcasts der Art Karlsruhe, bei der sich alles um die Kunstströmung der neuen Wilden drehen wird, die ja irgendwie gerade auf dem Kunstmarkt eine Art Revival feiert.
1: Ja, das tut sie. Und die Gründe für dieses kleine Revival habe ich mir auch wieder von einem ausgewiesenen Experten erklären lassen, dem Kurator Martin Engler, der vor einigen Jahren im Städel in Frankfurt die bislang beste Ausstellung zu dieser Kunstbewegung vorgelegt hat. Lohnt sich zu hören, was er über die Neuen Wilden zu erzählen hat. Die waren alle sehr unabhängig voneinander tätig, haben eigentlich gar nicht sehr viel mehr zu tun gehabt. Also kann man da schwer so eine eigentümliche Klammer finden, haben aber eben... Anscheinend Malerei neu entdeckt, obwohl die Malereien nie wirklich weg waren.